0: tenemos en la línea, ¿verdad? Eh, vamos, a, vamos a, a platicar con él hola, ¿qué tal? buenas noches hola, buenas noches, Juan Ramón Iván, ¿verdad? Iván, para servirte, Juan Ramón, buenas noches gracias Iván, y bueno, pues alguna vez eh, platiqué contigo te conocí así de rápido eh, me llamó mucho la atención que me decías que, que eras un vampiro tú eh, eres originario de dónde pues te cuento un poquito, Juan Ramón nosotros somos
1: de la vieja Europa, mi familia viene de Serbia, en Yugoslavia. Me preguntarás qué estaré haciendo acá en México. Pues mis antepasados, al ser emigrantes, pues llegaron desde Nueva York hasta Tijuana. Y es por lo que estamos ahora aquí en México.
0: Oye, Iván, Iván, eh, ¿por qué... Eh, me dices, ¿por qué afirmas que eres un vampiro? Perdón que te haga esa pregunta porque Digo, tú estarás de acuerdo que no es Muy común que a una persona Diga que es un vampiro, digo lo hago con mucho respeto
1: Juan Ramón, tú sabrás que nosotros Somos desde tiempos inmemoriales Gente que ha sido Señalada Asesinada Nos han hecho la vida un poco difícil Desde hace muchos siglos Ajá nosotros no estamos aquí para hacer daño Somos una especie simplemente un poco más evolucionada Nosotros eh. buscamos trascender Eso es lo que necesitamos nosotros los okay. seres humanos
0: Quiero entender que no eres un humano O eres un humano evolucionado
1: Soy un humano evolucionado, Juan Ramón
0: ¿Qué es un vampiro verdadero?
1: Un vampiro verdadero Somos aquellos que buscamos ver un poco más allá de lo que ustedes pueden ver normalmente
0: ok eh, quiero entender que son eh, seres evolucionados
1: Sí, Juan Ramón alguna Oy. vez te has escuchado que se roban las energías
0: ajá has pues, men mencionando de los vampiros energéticos
1: exacto Juan Ramón nosotros tenemos varias subespecies ok unos roban energía, otros debemos sangre algunos viven en la luz, otros en la oscuridad Depende hacia dónde te quieras inclinar
0: Ok, y bueno, oye, eh, ¿tú bebes sangre y vives en las sombras? Como lo hemos visto en la pele y, y en las películas
1: Sí, Juan Ramón Nosotros vivimos en las sombras Mis trabajos son nocturnos, trato de estar casi todo el día en casa Solo salgo lo necesario Ya que por mi color de piel Como tú te habrás dado cuenta No es fácil pasar
0: desapercibido Claro, eres muy blanco Como los europeos Como los alemanes Como los holandeses
1: Exacto Juan Ramón Como sabrás ya en Yugoslavia Algo que nos caracteriza Es el color de piel
0: Oye y Bueno me dices nosotros Ustedes viven en familias eh, O cómo viven cómo se constituyen
1: nosotros formamos clanes, Juan Ramón Clanes, Ajá. Los clanes, por lo regular, vienen de una sola familia, son varios Una misma sangre, un linaje en especial que es lo que conforma un clan Mucha gente lo ha visto reflejado en películas y esto es verdadero Los linajes son como, para que me puedas entender un poco Como los príncipes y los reyes que tienen antecedentes viejísimos en la Europa Ajá. desde tiempos inmemoriales así son los clanes de vampiros.
0: ok, eh, me dices que vives en las sombras eh, o sea, sales lo necesario ¿tú a qué te dedicas?
2: yo
1: soy ingeniero en sistemas con Ramón
0: ¿y bueno, en tu trabajo?
1: trabajo de noche, con Ramón, como sabrás uh -huh. muchos de los ingenieros en sistemas este, hacemos todos los servicios en las noches ya que es más fácil trabajar cuando la ciudad pierna.
0: Tú conseguiste, adecuaste tu trabajo a la noche por, Porque no, no te gusta la luz del día
1: Exacto Juan Ramón
0: ¿No te gusta o te causa algún daño?
1: No me gusta Juan Ramón Ok Lastima y... un poco mi piel No presento grandes quemadoras cuando salgo al sol Pero sí es bastante molesto
0: ¿Y cuando lo haces te pones lentes negros?
1: Por lo regular, Juan Ramón, como me habrás visto, puedo ser una persona normal si lo deseo, Ajá. o puedo estar desapercibido. Depende como quiera que
3: me vea la gente.
0: Ok. Eh, me dices que sí has bebido sangre. Sí, Juan eh, Ramón. Tú y, 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 y tu grupo, bueno, tu clan... ¿Cómo la, la consiguen? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es que consiguen esa sangre para bebérsela?
1: Muchas veces por cuestiones de seguridad La bebemos entre nosotros Ajá Entre los mismos hermanos Tratamos de proveernos de este líquido
0: O sea, me, me imagino que se meten una jeringa Y sacan sangre y se la toman
1: ...y Juan Ramón, pero no nada más es una sola jeringa, ¿no? Como sabrás, hay ciertos procedimientos médicos en los cuales podemos sacar sangre... Okay. ...sin tener, usar una jeringa, ¿no?
0: Ok, eh, como... Eh, ...siento que es un riesgo, sobre todo ahora, que hay muchas enfermedades por transmisión de, de sangre... ¿Cómo, cómo prevén eso, que no entre un SIDA o, no sé, alguna otra enfermedad?
1: Como te lo menciono, Juan Ramón, el clan es algo cerrado, algo que pocas personas conocen. Entre nosotros nos protegemos, no entra más que aquel que queramos que llegue a nosotros.
0: O sea, tiene que ser un vampiro para que entre a un clan.
1: Exacto. ...y con un linaje comprobado... ...y de mucho tiempo atrás...
0: ...bien... Eh, ...para qué beber sangre... ¿Qué, ...qué consiguen con eso...
1: ...más que mantenernos con vida es... ...una tradición entre nosotros... ...como tú sabes la sangre... ...es lo que mantiene al cuerpo... ...es lo que la nutre... Uh -huh. ...nosotros... ...al beber sangre... Seguimos una tradición, un espíritu Recordamos a aquellos que se nos fueron antes
0: Bueno, ¿y, y solamente beben sangre o, beben, o comen alimentos como los seres humanos?
1: Podemos comer de todo, Juan Ramón Hay mucho mito dentro del vampirismo Pero los verdaderos vampiros son los que puedes ver en la calle Y nunca sabrás que es un vampiro
0: o sea, no, no tienen alguna característica especial para decir Este hombre o esta mujer es un vampiro
1: No, Juan Ramón Tal vez las personas que son sensibles, susceptibles a todo esto Podrán tener la capacidad de reconocernos, ¿no? Pero no es común que, que alguien nos vea y nos reconozca A la primera vez de tratarnos
0: me dices que se constituyen eh, por clanes. ¿Quiénes forman esos clanes?
1: Todo aquel vampiro que tenga un linaje... ...por lo regular de Europa... ...porque de ahí se empezó a diseminar a todo el mundo. Aquel que tenga un linaje puede estar en un clan... ...que lo sabe rastrear, que lo sabe ubicar... ...a sus antepasados podrá llegar a su clan. Hay varios clanes en México...
0: En México hay, o sea, quiere decir que hay muchos vampiros Y Juan Ramón ¿Y ¿Ah? cómo se puede, o sea, bueno, usted, entre ustedes eh, se sabe cuántos eh, grupos, cuántos clanes hay?
3: Te daré
1: un dato, Juan Ramón Ajá Cuando menos hay 67 clanes aquí en México
0: ¿Y cuántos, eh, son clanes formados por cuántos vampiros?
1: Es difícil poder determinar un número de vampiros en cada clan. Por lo regular son alrededor de 300 personas o un poco menos. Ajá. Depende la movilidad que haya tenido ese clan. Al llegar primero a América del Norte y de ahí bajar hacia todo lo que es Centroamérica y Sudamérica. Puede variar.
0: Iván, ¿por qué me platicas todo esto? O sea... Eh, si ustedes viven en clanes eh, Supongo que son unas sociedades Pues si no secretas Pues muy muy discretas cuando menos ¿Por qué me platicas todo esto? ¿Por qué en un programa abierto? Un programa que muchas personas lo escuchan ¿Me platicas esto? ¿Para qué?
1: Juan Ramón Yo te he seguido durante mucho tiempo La huella Ajá. Sé con quién estoy tratando Sé hacia dónde vas Y me atrevo a decir que eres la
0: única persona en la que hemos podido confiar esto. Tal vez muchos no crean, muchos sí. Ajá. Oye, pues, digo, muchas gracias, no sé ni qué decir, pero digo, muchas gracias, es muy interesante, eh, porque, bueno, hay muchos mitos, hay muchas cosas que se han dicho de los vampiros, eh, la televisión, las novelas, el cine, nos han puesto... Es un icono de lo que es un vampiro Que si se, se eh, Pueden alejar Con un crucifijo Que si con un collar de ajos Que bueno se dicen tantas cosas que Pues eh, para muchos Es un mito
1: Recuerda Juan Ramón Del mito a la realidad Es un pequeño paso Y colosal
0: eh, Los vampiros ¿Son malos o son buenos? ¿O hay malos y buenos?
1: La naturaleza humana, Juan Ramón Puede ir hacia el bien, hacia el mal Ajá. Todo depende del momento en que estemos Nosotros simplemente estamos aquí en un proceso de evolución
0: Ok Oye, ¿y ustedes tienen poderes?
1: Tenemos ciertas habilidades, Juan Ramón
0: ¿Cómo que, Poder...
1: Poder tener la capacidad de, de ver la intención de una persona antes de que nos haga algo. Saber qué es lo que quieren. Poder sentir las emociones de otra persona.
0: Oye, Iván, me dices que. Digo, y te agradezco que me confies todo esto. Me dices que has seguido mi trayectoria. Y me dijiste, me dejó algo preocupado. Me dijiste, y sé a dónde vas. ¿A dónde voy, Iván?
1: Juan Ramón, estamos llegando a un momento en el que toda la humanidad se tiene que unir. Tanto a los que somos vampiros, la gente que está en proceso de evolución. Juan Ramón, tú sabes, tenemos que ser mejores personas.
0: Digo, eso es cierto y eso eh, coincidimos eh, con muchas civilizaciones, con muchos cultos. Eh, el doctor, el doctor Zenil te quiere preguntar que si pueden, ¿cómo dice doctor? Pueden donar sangre. ¿Que si pueden donar sangre ustedes?
1: Por supuesto Juan Ramón, nuestra sangre no es diferente a la de ustedes.
0: ¿Y recibir transfusiones?
4: También Juan Ramón.
0: Bien, eh, el maestro Zohan tiene alguna pregunta.
4: Eh, sí, eh, esto por ejemplo, eh, el grupo sanguíneo que ustedes tienen... Eh, ¿Tiene alguna diferencia con los grupos sanguíneos humanos En los que se conoce la clasificación normal?
1: No Es totalmente idéntico La única diferencia que hace Es que nosotros Podemos Donarle a todos ustedes
0: Ok Oye y bueno La gente se preguntará Iván tendrá colmillos Como como lo veo en la película eh, Morderá a, a un animal o a un ser humano En el cuello Y les y les eh, extrae la sangre
1: No Juan Ajá. El vampiro Que han dibujado Mostrado durante mucho tiempo Revistas Libros Cine Está lejos de ser lo que somos Tú me conociste, soy una persona normal, uh -huh. no tengo colmillos, claro. no muerdo, simplemente trato de absorber todo el conocimiento posible de una persona y evolucionar cada día más. Bien. Y no... Me gusta la sangre, mas no haré nada violento por conseguirla.
0: Muy bien, Iván, déjame hacer una pausita rápido y regreso contigo, ¿sí me permites? Claro que sí. Gracias. Y bueno, no se vayan, no se vayan, por favor, tengo que hacer una pausa y seguimos platicando con Iván, una persona que afirma ser un vampiro auténtico. No se vayan, esto es Exalofrío. Soy Juan Ramón. En este corte pues nos ha hecho pensar mucho, eh, de hecho, la gente que nos está escuchando en este momento, te... También está pensando mucho Lo están enviando muchas preguntas eh, Una de ellas ¿Cuánto puedes vivir o, o, o tu clan O, o, o tu condición de, de vampiro ¿Cuánto te permite vivir lo mismo que un ser humano? Podemos vivir Un poco más que el promedio Juan Ramón O pues sea el promedio ahorita es como de 70 años ¿No doctor? Eh, sí, años, más o menos México, para 70. un hombre Y sí. 75 para una sí. mujer sí. Eh, ¿Un vampiro cuánto puede vivir?
1: Pues de 80, hay casos que se han llegado a dar dentro de los clanes, hasta 100, 100, 101 años. Personas bastante longevas. Una característica que tenemos nosotros es que nuestros últimos años de vida es cuando nosotros empezamos a vernos un poco más adegentados. De ahí en fuera nuestra vida es bastante longeva, bastante... No
0: representamos tanto la edad de, que tenemos O sea, yo eh, te vi, aunque te vi rápido Me imagino que estarás entre unos 25 y 30 años ¿Qué edad tienes? Tengo 35, Juan Ramón 35, digo, te ves joven, los, un hombre delgado Y bueno, eh, ustedes seguramente, dice Cristina López eh, Llegan a padecer enfermedades Cristina López de San Diego, gracias eh, ¿Llegan a padecer enfermedades?
1: Pues... Son muy contadas, Juan Ramón. Realmente... Vivimos sin en enfermedades... Más que tal vez la... Sensibilidad en la piel. Pero... De ahí en fuera somos unas personas... Bastante sanas. ¿no? Mucho más que el
0: promedio. Eh, yo quiero preguntarte algo... ¿Cuál es tu concepto del bien y del mal, o el concepto de un vampiro hacia el bien y el mal?
5: Todos sabemos
1: que hay un todopoderoso y también hay un lado oscuro, un príncipe del mal. Respetamos todas las creencias, con Ramón. Uh -huh. Para nosotros el bien y el mal es muy relativo, como te lo comenté, todos tenemos el momento preciso en el cual inclinar la balanza. Pero eso sí, todo se paga, Juan Ramón
0: o sea, ustedes también tienen el principio de que, pues lo malo que hagas te lo cobra la vida
1: más que la vida, Juan Ramón, nuestras mismas acciones
0: nos cobran ok, y bueno eh, hoy en el mundo se está poniendo de moda el vampirismo, de hecho en Nueva York hay un antro, como le llaman ahora a los muchachos eh, dedicado a los vampiros, incluso eh, bueno, en México también eh, se cruzan colmillos eh, falsos, digo unas prótesis de colmillos se ponen lentes de contacto eh, cambian su, su vestimenta y su forma de, de actuar y ellos se dicen vampiros, qué opinión tienes de ellos a nosotros
1: nos ayudan Juan Ramón entre mejor nos mimeticemos entre el mito del vampiro que han creado nuestros clanes estarán a salvo por más tiempo
0: o sea que eh, la protección que ustedes tienen es el hecho de que no sepa la gente que lo son. Exacto. Eso leía al principio, lo, lo, lo leí en eh, al principio del programa y digo, todo eso resulta muy interesante. Yo quisiera que, que platiquemos mucho más, incluso que platicáramos aquí en la cabina algún día, Iván, si, si así no lo, no lo permites y pudieras traer a... Pues a, otros, a otras personas que forman tu clan. Eh, Fernando, estudillo, dice, eh, oye, ¿y tienen algún jefe, algún jerarca?
1: Por lo no regular, la jerarquía dentro del clan se da por la edad, por la experiencia, por la sabiduría que has obtenido durante tantos años. Y así lo vas traspasando poco a poco a todos los miembros jerarca como tal no existe, solo los más longevos pueden tomar ciertas decisiones, pero es un consejo.
0: Ajá. Oye, bueno, el una Sujami una hacerte una, una, una pregunta. Eh, te voy a hacer una
4: pregunta, eh, tú sabes perfectamente bien que el mundo espiritual es un mundo que vive en paralelo con nosotros eh, una persona eh, humana común y corriente recibe ataques, recibe opresiones re recibe posesiones, recibe asedios en fin, todo lo que constituye la relación del mundo espiritual con el mundo humano ¿ustedes padecen lo mismo? ¿pueden padecer un ataque espiritual de algún demonio o de algún otro ser?
1: nunca hemos recibido ningún ataque de ese tipo le comento nosotros simplemente podemos percibir okay. Por nuestra evolución Nuestros espíritus O aquella persona que esté cerca Simplemente pasa por un lado Nunca hemos tenido problemas Tanto del lado oscuro Ni del momento de la luz Simplemente estamos en una línea nosotros No tomamos partido
0: Bien bueno pues, eh, Iván eh, Es un placer platicar contigo Y te reitero la, la invitación Vamos a hacer otros programas especiales Cerca de Vampiros Y queremos conocer mucho más Más de ti y de, de ustedes Si nos lo permiten
1: Juan Ramón, como tú sabrás eh, Concedí esta entrevista Por tu larga trayectoria Por tu credibilidad yes. No tengo autorizado Para seguir hablando más del clan ni de cómo está el movimiento vampírico en México okay. Pero sí te puedo decir Que es un momento para todos nosotros De hacer un alto Y ver hacia dónde vamos En especial toda
0: la juventud Algo así como rectificar el camino
1: Exacto Juan Ramón Este es el momento preciso Ya no se trata de quién trae colmillos en este momento Sino a quién estamos mordiendo
0: Ok Iván, pues te agradezco muchísimo que nos hayas eh, platicado estas situaciones tan interesantes Y pues ojalá algún día volvamos a, a comentar algo de los vampiros y estés tu presente
1: Gracias Juan Ramón, me tengo que ir y te agradezco muchísimo esta oportunidad
0: Tú sabrás dónde encontrarte Gracias Iván, muy amable eh. Gracias Juan Ramón Buenas noches, hasta luego Pues vaya, <coughs> digo la mejor opinión la tiene usted la tienes tú que estás en el coche en el en, en la casa en el trabajo eh, esa es la mejor opinión eh, ¿qué opinan? bueno, si
6: me permite profesor yo eh, por lo que mm, oigo la persona que realmente una manera muy adecuada de expresarse yo siento esto más como un fenómeno de tipo social que biológico uh -huh. realmente lo expresado fue muy interesante pero sociológica y culturalmente educacionalmente más que como un trastorno biológico o hereditario o genético que diera lugar a lo, el llamado vampirismo Doctor ¿qué le pasaría
0: a una persona que bebe sangre
6: es, es, se irrita Digo, humana o, eh, o de animal, se irrita, sangre cruda. Ah, se irrita el estómago, se irrita el estómago. Realmente la sangre eh, por vía oral no tiene ninguna indicación ni ningún fundamento. Eh, tiene muy poca eh, calidad alimenticia. Realmente si la sangre fuera, quisiéramos alimentarnos debería de, deberíamos de tomar 10 o 12 litros cuando entonces, Uy, ¿eh, no, tiene, no tiene ningún valor nutricional la sangre, eh, por vía oral. La sangre se utiliza para otras cosas, se sacan sus fracciones de sangre para tomar plaquetas, eh, para hacer concentrados globulares, para salvar vidas cuando esto es necesario. Ese es el verdadero elemento de la sangre, para eso sirve. Nos sirve para mantenernos vivos, pero tiene otras funciones. Y yo lo que por lo que escuché, muy agradable, es muy interesante esta opinión, pero lo veo más como un fenómeno social
4: okay. o que biológico. Bien, maestro Soham. Hay una parte importante que me llama la atención. <coughs> Él dice que eh, son una especie que está en medio, cuando le preguntamos si reciben ataques espirituales, dice que no, que no hay ataques ni de un lado ni de otro. Eh, si nosotros, tiene, tendría cierta lógica, cuando algún grupo de gente o algún grupo étnico, o algún grupo especial entra en una especie de equilibrio pero si nosotros vemos cómo está fundamentada la creación que es una dualidad evidentemente vamos a ver que existen los dos polos, uh -huh. existe un polo que eh, tiene relación con el caos y el otro polo que tiene relación con la armonía o sea el bien, el mal, o blanco, lo oscuro como quiera llamársele, es la dualidad en que está sustentada la creación entonces, ¿en qué momento puedo estar en equilibrio para que no pueda yo ser atacado por ninguna fuerza, eso quiere decir que no hay una identificación, no soy análogo a ninguno de los dos lados. Entonces, ¿en qué punto se localizaría un clan?
0: O oh, igual, yo muy tajante esa respuesta y Hasta creo que no quiso entrar en, en detalles ¿eh? Porque si yo tengo Bueno, se ha dicho siempre Ya por
4: tradición Que el vampiro está del lado oscuro Precisamente por eso se les llama De la noche, son nocturnos uh -huh. Entonces es obvio Que si están en la noche Son seres que tienen analogía con la oscuridad Uh -huh. Cuando hablamos de la oscuridad no necesariamente son demonios ni diablos, no, hay jerarcas dentro de la oscuridad, uh -huh. entonces si ellos están dentro de la oscuridad deben de estar de lado o ser partidarios de, de esa eh, región oscura, entonces del lado de la luz podría haber cierto antagonismo y podría haber ciertos ataques, aunque la luz no ataca para destruir. Si ellos se fueran hacia el lado de la luz, habría entonces ataques del lado contrario, del antagónico. Entonces, ¿en qué punto se puede uno poner en un punto medio a donde no le interesemos ni a los seres de luz ni a los seres oscuros? Sabemos en toda la tradición del conocimiento esotérico que cuando nosotros logramos una, eh, un equilibrio y logramos una armonía en nuestra existencia, nuestra vibración sube, sube de frecuencia, y entonces uh -huh. volvemos análogos a la luz si ellos están evolucionando pueden evolucionar en la oscuridad pero entonces serían antagónicos a la luz aquí es donde no, no entiendo muy bien en qué punto intermedio son indiferentes
0: o, o, o cómo funcionan no lo entiendo yo eh, quisiera platicar nuevamente con él eh, que venía incluso a a la gabina ¿no? Y que platicara más. es Muy interesante. Digo, finalmente respetamos lo que dice, ¿no? O sea, sí, claro. Eh, claro. y el público podrá creer, podrá creerle o no. O sea, está en su derecho. Pero sí, eh, digo, hay muchas preguntas que quedaron eh, por supuesto, en el aire. Y bueno, pues, una de las leyendas eh, más sonadas durante la historia es la de la vampira del siglo XVII, Elizabeth Báthory. Ella nace en 1560 Y bueno pues Es una Era perteneciente a las mejores familias de Transilvania Y bueno pues Tenía muchos familiares Era una mujer guapa Pero precisamente yo creo que esa vanidad La hizo cometer algunas locuras Y digo locuras Porque el hecho de bañarse en sangre eh, De doncellas de, de jovencitas Para pretender Preservar esa belleza Pues como que está Está rudo, ¿no?
4: Yo creo que aquí interviene mucho lo que hacía, por ejemplo, Cleopatra, que se bañaba con leche. Si nosotros hacemos una analogía de lo que el ser humano hace normalmente en su leal saber y entender si la sangre es la parte vital, probablemente veo por ahí la creencia de que si yo me meto en la vitalidad de, de lo que representa la vida en un ser humano, Podían eh, tomar de ahí la vitalidad Para ellos mismos De la misma manera, por ejemplo, que el canibalismo Lo toman, si se comen al viejo De la tribu que ya murió Ellos pensaban que podían adquirir el conocimiento Entonces yo creo que hay una analogía de esa naturaleza Y vuelvo a lo mismo eh, Vamos a recordar que todas, absolutamente Todas eh, las creencias de la historia todo tienen su parte mítica, su parte mística Y su parte histórica claro. Entonces habrá que conciliar Y hay otra, la parte
6: médica, la parte científica Que no hay que olvidarla Sí, lo que tenía eh, aquella eh, creo que esa Él se me hombresa, sí, como algunos otros caballeros que hacían esto mismo, ahora tiene un nombre, se llama esquizofrenia, son psicosis, sí. son <risa> sí. psicosis y son cuadros paranoicos que en aquellos momentos no había el conocimiento adecuado para poderlos definir como tal de hecho, Ahora, ¿no?
0: Ella, ella no la castigaron por ser uh -huh. de la realeza pero la iban a... la, buena, la ¿eh? podían
6: haber quemado, la habían acusado de brujería, etcétera, uh -huh. etcétera era ah. un trastorno, incluso no necesariamente esquizofrénica puede ser epilepsia
0: claro, y a lo largo de la historia del mundo nos encontramos gente que cometía esos, esas atrocidades eh, queriendo o creyendo que el líquido que corre por nuestras venas le iba a traer beneficios físicos a sí, una realidad. persona ¿no?
6: todavía se utiliza en algunas culturas acabo de ver hace poco sobre el, la comida en el oriente ellos están tomando sangre de cobra junto con la bilis de la cobra uh -huh. y la, la fermentan en el vasito y se ve como les gusta y para ellos es un alimento es una nutrición pero científicamente sabemos
4: que no es verdad Okay. Hay una parte muy importante... ...que seguramente todos conocemos... ...que es eh, la vida y, y las costumbres en un rastro... en eh, ...los tablajeros y en la gente que, que le quita la piedra a las reses ...que las destaza para que vayan a las carnicerías... ...finalmente cuando los animales son sacrificados... ...evidentemente eh, ellos obtienen la sangre... ...y es una creencia entre ellos en que tomársela les da mucha vitalidad... ...y lo siguen haciendo hasta la fecha... ...si nosotros vemos en ferrería y en muchos rastros importantes... ...muchos de los tablajeros tienen esa costumbre...
6: Es la costumbre, es el mito, es lo que decía hace, hace un momento el joven que se comunicaba, es continuar una tradición, lo hizo mi bisabuelo, lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre, lo hago yo y
4: espero que algún día lo haga mi Usos, es, es, es usos parte de las costumbres la y, y, costumbre, y, la, y, y la era y las creencias y la educación, o sea son muchas cosas importantes como lo comentaba el canibalismo en muchas partes donde, donde se practicaba el canibalismo, se practica actualmente, se comían al viejo cuando se moría, incluso en algunos esquimales ¿por qué? porque pensaban que adquirían la sabiduría
0: uh -huh. ok, y bueno hoy en día eh, hay, o se sabe que hay grupos, o como dice este joven Iván hay clanes de, de vampiros pero bueno, gracias a, a esos vampiros que que bueno se caracterizan y que están en, un, en una discoteca y que es una moda que puede traer socialmente uh, qué puede aportar mal o bien a, a eh, la juventud de hoy? Es, es muy interesante porque
6: no no involucra nada más la apariencia física sino va Aún más allá, es la situación social, lo que está consumiendo la persona en una discoteca. Generalmente no toman nada más agua, no toman eh, un solo refresco, generalmente toman bebidas energizantes con alcohol. ...generalmente toman medidas energizantes con alcohol... Eh, el, ...el ruido tan fuerte que hay en una discoteca... La, eh, ...las luces tan intermitentes... ...modifican las, los, nuestros, neuro, nuestros neurotransmisores... ...y van modificando nuestra personalidad Juan Ramón... ...por eso esto se ve ahorita más en los grupos de los jóvenes... ...porque es el momento en que ellos quieren disfrutar su, su vida... ...se sienten fuertes, se sienten activos... ...y quieren ser parte de un nuevo mundo y es como ellos se expresan poniéndose aretes, poniéndose tatuajes
0: con pintándose
6: ellos. el pelo es su forma de ser
0: y es muy totalmente respetable eso que dice eh, de bebidas energizantes combinadas con alcohol es una bomba para el corazón ¿ah?
6: ¿eh? Sí, Juan Ramón, es muy peligroso puede llegar a matar a una persona entonces valga el momento para eh, dar una alerta por favor no consuman bebidas energizantes con licor pueden fallecer por problemas cardiovasculares,
0: aunque o sea, estén sanos. Los químicos de esa bebida, junto con el alcohol. Es muy grave, es muy grave. Agua, chavos, ¿eh?
4: Aguas. Sí, de hecho, estaba escuchando no hace poco un análisis que hicieron de algunas bebidas energetizantes y decían que equivalía a tomarse 25
0: tazas de café. Entonces, wow. es un
4: estimulante, pero es un Uf. cañonazo. Sí.
0: Vaya. Bueno, vamos a concluir, tenemos un minuto. Eh, se nos fue el tiempo así, pero como agua, eh, vamos a hacer otra versión eh, de este programa, porque hay mucho que hablar. Eh, ¿Cuál es su conclusión en un minuto, doctor? Pues que es una historia muy bonita,
6: muy romántica, ha servido para películas, parte de literatura, de teatro, pero que desde el punto de vista científico no está comprobado, comprobado que existan realmente los
0: vampiros. Muchas gracias, doctor Alonso Cenil. Al contrario, muy médico, amable. interesado en situaciones. Del más allá. Claro que allá. sí. Pues Rick Soham, su
4: conclusión bueno yo creo que es algo que siempre ha acompañado a la, a la humanidad los mitos, eh, yo creo que el vampirismo desde mi punto de vista por supuesto que en niveles energéticos espirituales es otro tema, pero eh, en el mundo físico y material es una forma de manifestación de los jóvenes tal vez de protesta, tal vez de identificación eh, tal vez de buscar una forma de vida que no han encontrado en una sociedad que desgraciadamente y desafortunadamente no está funcionando adecuadamente entonces yo veo en ello una manifestación de expresión sociológica
0: Maestro Eric muchas gracias sí, Como siempre un placer licenciado, buenas noches queridos amigos Muy amable, gracias y bueno pues nos tendremos que ir tendremos una versión mmm, distinta acerca de este tema que es muy interesante nos vemos, gracias por estar con nosotros, mañana nos espero en punto de las 10 de la noche. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz, pásale. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches. Okay. Hola, Juan pues, Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, con el gusto de saludarte. Oye Luis, ¿le puedes bajar un poquitito a tu radio? Porque sabes que si no, nos sale la bruja y luego ¿qué hacemos? ¿A okay. sí, porque aquí mi amigo se asusta y duerme solo. <ríe> ¿Cómo se llama tu amigo? Da. ¿Cómo? David. Oye David, ¿cómo que te asustas No te me asustes David ¿Eh? Es que es
3: cardíaco y solo
0: ¿Cómo? y por qué duerme solo Bueno no sé, de ahí no de me entiendan eh, No, 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 mejor que se me cagando, que, yo no escucho nada. que se compre un osito de peluche Y que no duerma solo, ok Muy bien Ágale A tus órdenes Luis
3: No, pues eh, como te comentaba en el mensaje Mi relato es de la llorona Pero en realidad es cortito pues Ok porque a mí me tocó verla cuando yo era niño, allá por mi casa, que Ajá. es tu casa también.
0: Gracias, muy amable.
3: Este, Una vez jugando ahí en la calle, de hecho eran como las 6, 7 de la noche. Ajá. Y eh, ahí enfrente de mi casa está la vía del tren. Entonces ahí jugando en la calle, nos acercamos a la vía del tren y, de, y ese día estaba nublado y estaba haciendo mucho aire.
0: Ok, ¿Y Luis, ¿le vuelves a bajar un poquitín más a tu radio? Gracias. Sí. Y luego.
3: Y ya, este, de repente se empezó a escuchar un, un lamento de una persona, yo pensé que había una persona herida en la vía, o que la habían golpeado o algo, y de repente que voy volteando hacia la vía, y vi a una mujer que iba flotando sobre la vía, se no iba caminando, porque la... no se le veían los pies.
5: ¿Tú la viste?
3: Sí, yo la vi.
0: ¡Ay, qué fuerte! ¿Y luego?
3: pues era una persona pues yo le digo que era la llorona porque si sí estaba diciendo que dónde estaban sus hijos
0: o sea gritaba sí estaba
3: diciendo pues igual el el,
0: ¿El clásico el grito de la llorona hay mis hijos sí y con quién ibas tú eh
3: pues de hecho, como el estábamos jugando fútbol y el balón se fue para allá, pues yo fui por él, pero yo estaba solo.
0: Ah, órale. Oye, pues qué impresión, cuando viste esto, iba flotando, y además, ¿qué viste? ¿Cómo vestía? ¿Cómo era su pelo, su cara?
3: Mira, la cara, la verdad, no se la alcancé a ver. Ajá. Sinceramente, nada más le vi que traía el cabello negro largo, más o menos a media espalda. Ajá. Y traía un vestido blanco que le cubre a los pies. Ok. Y si iba gritando, bueno, el lamento, que de dónde estaban sus hijos.
0: Oye, y tus amigos esperando el balón para reanudar el juego, y tú ahí espantándote con la llorona. Pues
3: de hecho, fíjate que no me espanté, la verdad. Ajá. Pero sí, este sí me causó impresión, porque ahí por la casa pues no se aparece nada así que digamos extraordinario.
0: Ok. No, no, qué cosa Y ya, esa, esa mujer se retiró, se fue de ahí O ese espectro se fue de ahí
3: Sí, se fue porque ya la fecha o No la he vuelto a ver Ni a escuchar el lamento
0: Y obviamente le platicaste a tus amigos
3: No No, ¿por qué? no porque... porque se iban a asustar
0: o, o tal vez ni te creía, ¿no?
3: Digo, ah, también
0: Suele suceder sí,
3: Exactamente
0: Vaya, oye, qué cosa, Luis, ¿esto cuándo ocurrió?
3: Yo tenía como unos siete, ocho años, más o menos.
0: Pero no lo vas a olvidar jamás.
3: <risa> no, de hecho no lo he olvidado. Y aparte, como soy enfermero y trabajaba en un hospital, y ahí también nos pues, pasaban muchas cosas, que sí se sorprendía uno.
0: ¿Ahí te pusieron también buenos sustos? Lo
3: sí, dos que tres.
0: ¿Y cuál es el más fuerte que te pusieron?
3: Pues sustos, sustos de impresionarme no, pero una vez... Eh, Iba subiendo una rampa para entrar a, a un servicio Ajá. Y yo vi a un niño jugando con una pelota en, en la rampa oh, Y la... eran temprano, como las 5 o 6 de la tarde Ajá. Entonces, como yo tenía que dar vuelta en escuadra sí. Y yo lo único que le dije al niño fue No estés jugando aquí porque te vas a caer Entonces me di la media vuelta Y me entró por curiosidad por regresarme Y el niño ya no estaba Wow. Pero fue en fracción de segundos O sea, no me tardé ni un minuto Ni mucho menos Entonces Nada más di la vuelta Y me, me entró curiosidad de regresarme Y ya no lo vi
0: ah, Y no lo vio Alguien más de tú?
3: No, de hecho estuve este, Preguntando en ese servicio Y en el de abajo eh, Era el niño de algún familiar o algo Y no, nadie llevaba niños En ese momento Ajá y nada más, pues, me tocó verlo a mí.
0: Vaya. Bueno, pues, situaciones que no tienen explicación lógica alguna. Y bueno, pues, te agradezco que nos hayas platicado esto y sabes que tienes tu regalo.
3: Muchas gracias. ¿Puedo, ¿Puedo mandar un saludo? Claro. Pues, quiero mandarle un saludo a mi novia Alma, que ahorita está en León. Y espero que me esté escuchando. Árale. Y aquí a David, que ya se asustó.
0: ¡Cómo, David! <risa> pues, hay que... Hay que... Hay que hacer algo para que no se espante, ¿no?
3: Y más porque duermes solo
0: <risa> Ok, bueno, eh, te van a dar instrucciones Lo tienes que recoger en XA Aguascalientes, ¿ok?
3: Sí, muchas gracias y saludos para todos Gracias Gracias por tu programa
0: Gracias, no te vayas Te
3: invitamos a la feria
0: ¿Cuándo es, eh?
3: Ya ¿Qué? empezó, empezó el 17 de abril y termina el 9 de mayo
0: Órale, no, esa feria está increíble Ya van varias sí, veces que voy no, no. y otra cosa
3: Claro.
0: Te agradezco mucho, ¿eh?
3: Gracias, buenas
0: noches. Ándale, pues gracias. Vámonos con Claudia Miranda a Houston, en Texas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo
7: estás, Juan Ramón?
0: Bien, con el gustazo de saludarte en Houston, Texas. Sí, hace como ayer
7: estábamos en el Twitter comentando contigo.
0: Claro. Claro Claudia, me da sí, mucho gusto sí. platicar contigo. ¿Cómo has ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo y sereno. ¿Cómo está Houston esta noche? Muy
7: bien, muy bien, aquí tranquila.
0: Acabo de darle de cenar a mis gatos. Ah, ¿cuántos gatitos tienes? No, me
7: vas a matar, tengo tres.
0: ¿Tres gatitos? ¿Y ya cenaron? Sí, ya ah, cenaron.
7: Qué. Les toca
0: bañarse porque ya huelen feo. Ahí uh, va es, 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 a estar difícil porque no les gusta, pero estoy a tu Claudita. Muchas gracias por estar con nosotros.
7: No gracias a ustedes que me dan este espacio y este pues aquí contándonos un relato y este este pues sí es que hace un tiempo en la ciudad de Morelia, Michoacán. ajá, ahí yo vivía con mi familia, sí. entonces vivíamos este, de renta, rentábamos a una casa, okay, entonces ahí este, el señor que rentaba la casa vivía arriba con su hija, ajá. una de sus cinco hijas creo. Ajá. Entonces, pero las otras cuatro Estaban viviendo con la mamá en la Ciudad de México O sea que nunca venían Ajá.
5: Pues Solo había
7: una hija ahí Que ya tenía como 20 años y el papá uh -huh. Y el papá sí se veía así como que bien No sé, como que bien serio Como que siempre se mirando Con una mirada bien penetrante. Uh -huh. Este Y tenía un águila arriba Y el águila en la noche Siempre hacía así, cantaba bien fuerte Así como que miraba algo escuchaban cadenas arriba del techo. Sí. Y yo pensé yo así como de, wow, son cadenas, me ¿no? yo me espantaba mucho, pero este, ya luego después de un tiempo dije, "Ah, ya solo es, no sé, ya vienen las cadenas." Ajá. Este, pero todos esos este sucesos fueron este poquito a lo que mi hermana vivió ahí.
0: O este, sea, que mi eso... hermana
7: me dijo que este. Me recuerdo una noche, ¿verdad? que estábamos este, durmiendo. Ajá. y este pensó que ya había llegado a mi mamá y vio que prendieron la luz de la cocina, que movieron cazuelas, y vio que mi mamá no entraba, y ella se durmió conmigo esta noche, y me estaba diciendo Claudia, Claudia, yo me duermo como piedra, yo ni la escuché, pero sí me acuerdo que me dijo una cucaracha y me levanté pero me volví a dormir y este, y dice es que esa es la única manera que te levantaras pero ni así Ajá. pues ya sí pasaban cosas así que movían las cosas y la águila siempre ya es que los animales cuando ven algo gritan o hacen ruido Ajá. este pues resulta que la hija del señor nos dijo que el señor este se divorció de la señora porque la, la maltrataba mucho sí. este y que todo llegó al colmo cuando la señora estuvo embarazada de unos gemelos y este y los bebés este, fallecieron por no atenderlos y que los, los entraron bajo la escalera
0: Ay, qué feo, ¿no? Sí. sí,
7: entonces cada vez que pasabas por la escalera, así
0: dices, como de... Oh, o sea, ¿y era es... una
7: familia media rara, tenían ¿Eh? un gatito y lo dejaron morir de hambre, así, no le daban de comer ni nada. Oye,
0: pues a sus hijos los dejaron morir, imagínate, a los pobres gatos con mayor razón, ¿no? Oye, sí, pero
7: pobrecito gato, no nos dejaban darle de comer, estaba bien flaquito.
0: Esto de que... De que... Eh, se Fallecieron los hijos por la negligencia de los padres y que los enterraron en la escalera. Eh, ¿Quién se los dijo, eh? La hija del señor. Wow Y digo, ¿qué pasó por tu mente sí. cuando viste eso? Y hasta esto? los
7: vecinos saben, ¿eh?
0: Ah, ¿sí? Los vecinos
7: saben de esto. eso, es un secreto a voces que está ahí. Ajá. Sí. Muy vale. miserable que fue el señor con la señora y este, pues sí, muchas cosas pasaban en esta casa. Muy mala vibra es lo que había, pero bien mala vibra, neta ¿no? Ahí casi ni entraba la luz, de hecho, ahora que me acuerdo.
0: Oye, cómo dormían? ¿Dormían bien ustedes?
7: No, pues sí, nosotros así como niñas, pues, estábamos bien chiquitas. Así como que teníamos nuestra marca, de la guarda todavía. Ajá. Pero mi mamá, sí, ¿sabes que Nos contó una vez que... Una vez me pegó y en la noche sintió que le jalaron el pelo. Pasó o sea, como en dos ocasiones.
5: Ajá. Cuando me regañaba
7: así, le jalaban el pelo, así, salía como... Si saliera una mano de la pared de, de la cama atrás y le jalaban el
0: telón. Qué cosa. ¿Cuánto tiempo vivieron en esa casa, eh?
7: Pues casi dos años. Sí, casi dos años.
0: ¿Y qué fue lo dos más años. fuerte que les ocurrió?
7: ¿Qué lo fue lo más fuerte? Ajá. Bueno, pues lo que mi hermanita me contó, que este, que le prendieron la luz y que le movieron los trastes ahí en la en la cocina y que no era nadie que se diera en paz y todo. Ajá. Este, este, eso fue lo más fuerte que, que yo pienso que fue, que fue. ¿Por qué? Porque ella tenía como unos seis años. Para que una niña de esa edad te mienta así, o está sea, muy, no, muy, sí. muy... Este, no,
0: raro. Difícil. no,
7: no, no creo que una niña de esa edad te pueda decir todos esos detalles.
0: Y aparte los niños tienen esa capacidad de poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas. ¿eh?
7: Sí, sí, pobrecita, me siento bien mal que no me levante esa noche,
5: pobrecita, la verdad.
0: Vaya, oye y hoy en día, ¿no sabes esa casa que, que la habita o si sigue rentándose o si alguien la compró?
7: No, este, yo creo que sigue la misma familia ahí y la rentan, rentan cuartos ahí Ajá sí, yo creo que es lo mismo, ya que como me vine para acá, pues ya no, este, ya no supe más, pero este, pues yo, yo creo que sigue igual se mm. siguen rentando
0: No, pues qué cosas, eh eso no se te va a olvidar nunca, Clau
7: No, son historias Que se quedan para los abuelos los, Cuando ya los abuelos, es más abuelos que llegamos, pero pues, sí
0: Claro, así es que tú sí crees en cosas extrañas
7: Yo soy tu discípula Yo siempre estoy atrás de ti Lo que tú digas,
0: yo ahí estoy Ay, qué linda, muchas gracias, ¿eh?
7: Sí, no, de nada Gracias a ti, a ti que nos das toda esta este, escuela de aprender Y no informarnos más sobre lo
0: que es esto y no tener más miedo. Por
7: así respetar, pero no tener
0: miedo. Claro, hay que respetar mucho. Claudia, te, te doy un, un fuerte abrazo y un saludo a todos los amigos que nos escuchan allá en Houston y estamos en contacto.
7: Gracias, Juan Ramón. Quería pedirte un favor.
0: Claro, el que tú quieras. Que
7: puedo hablar contigo afuera del
0: aire yo me espero. Sí, cómo hoy no, ahorita Eso. que salga salga a corte con mucho gusto, ¿eh?
7: Claro, Juan Ramón.
0: Gracias, Claudia. Gracias. Permíteme un segundito, muy amable, qué cosas, eh, qué cosas con Cristóbal, ¿cómo estamos Cristóbal? Buenas noches Buenas noches,
5: ¿cuánto
0: Bienvenido, ¿cómo estás, bien?
2: Muy bien, fíjate, quiero escuchar a tu programa de diario
0: Gracias, muy amable, ¿Y cómo está Nogales en Sonora? Muy bien, fíjate, muy a gusto ahorita el clima Oye, pues un saludo para mis amigos de Nogales y estoy para servirte Ok <risa> Adelante
2: Mira, a mí lo que me pasó hace fue unos cuatro, yo creo, y como cuatro años, que empezó a dar cuenta que fuimos unos amigos y yo a un rancho. Ajá. Nos fuimos de fiesta y me de cuenta que en la fiesta y todo eso estuvo muy bien. No hubo ningún problema con eso. Ajá. Lo que pasó fue que de cuenta, fuimos un viernes y nos quedamos hasta el sábado. Ya fue domingo, cada quien en su casa... Pasó el lunes, lunes en la noche. Sí. Y mi hermano, tengo un hermano que es muy grande que yo había salido de fiesta también y no llegaba a la casa. Uh -huh. Entonces doy cuenta que está en mi cuarto, luego enseguida mi cuarto está el cuarto de mis papás. Y hay un pasillo que tienes que pasar las fuerzas para poder entrar al. para poder llegar a la puerta principal. Ajá. Entonces yo tengo el sueño muy ligero y mi mamá también. Sí. Entonces yo veía que pasaba mi mamá y regresaba, ¿no? Pasaba y regresaba, y era la una, las dos, tres de la mañana y mi hermano no llegaba.
5: Uh
2: -huh. Y ya en una de esas yo vi que mi mamá pasó, pero no la vi que regresara. Se me hizo raro y se quedó dormida mi mamá, esperándole en la sala, no sé, o se está asomando por la ventana. Entonces yo me quise levantar y prender la luz para ver dónde estaba mi mamá. Uh -huh. En... ...hace cuenta que el domingo ese... ...mi papá acaba de poner un abanico... ...de esos de... de techo... ...que tiene que dar un, un... alambre o algo así... ...para que prenda la luz...
0: ...ok... ...para los amigos que me están escuchando... ...en otras latitudes... ...un abanico... ...en... ...es un ventilador... ...verdad? Ajá, ...sí... ...de techo...
2: ...exactamente... ...ajá... ...entonces... ...yo estaba acostumbrado a prender... Eh, ...la luz de la pared... ...no al... ...no al del techo... ...sí... ...entonces... ...yo entre dormir... despierto y empecé a levantar las manos, pero pues con cuidado, porque no me quería arrancar una mano con el ventilador, como tú le dices. Claro. Y sentí muy pesado los brazos de repente. Pero Ajá. feo, o sea, no, no te puedo decir. Se me durmieron los brazos y se me cayeron. No los podía mover, no podía hablar, no podía gritar. Sí. Entonces alcancé a voltear a de cuenta, poquito así sobre mi hombro derecho. Y vi una niña de unos 13 años, sí. parada enseguida de mí, con un vestido blanco y cabello negro largo, le cubría la cara, nunca le pude ver la cara. Ay, Entonces, volteé para enfrente y ¿qué hago? No no me podía mover, ajá. no podía gritar, estaba solo, estaba oscuro, y yo la podía ver. o sea, Era, ajá. qué te digo las dos, tres de la mañana, como te menciono, no, no entra ninguna luz a mi cuarto. Sí y yo la podía ver, entonces entre los nervios y todo, lo primero que me acordé, dije, tengo que caminar, tengo que moverme de aquí, uh -huh. seguí caminando, salí a mi cuarto, y enfrente de mi cuarto está la, el baño, cuando agarré la perilla para abrir la puerta del, del, del baño, me acordé que enfrente, abriendo así la puerta, está el espejo, Sí. No, 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 dije yo, si abro la puerta Voy a ver que está atrás de mí de pieza a cabeza O sea, no puede ser, me voy a morir aquí Es lo primero que pensé yo
0: Pero te dio miedo
2: Claro que sí, no podía ni gritar yo O sea, no, no sabía ni qué hacer Vaya. Entonces me armé de valor ah. Cuando giré la perilla para abrir la puerta Claramente vi que la niña Me quiso agarrar del hombro Ay. Te lo juro que se me salieron hasta las lágrimas Sí, cómo no y moví la puerta, cerré los ojos y alcancé a prender la luz. Cuando prendí la luz, Ajá. fue cuando le pude gritar a mi mamá. Está como loco yo gritándole a mi mamá.
0: ¿Y cómo te mamá, la cara, eh, la niña?
2: Nunca le pude ver la cara. Ah, okay El cabello siempre le cubría, siempre le cubría la, la cara, pues no le alcancé a ver la cara. Entonces, hace cuenta que ya se levantó mi mamá de su cuarto. Yo nunca vi que ella pasara de su, a su cuarto. Ajá. Y no, mi mamá dice, no, estás loco, tuve que dormir, fue una pesadilla o cualquier cosa, no me creía No, ah. no, yo estoy seguro de lo que yo vi, a mí me quiso agarrar a alguien, que a mí me quiso agarrar una niña y no me creía Entonces ya agarré mejor mi almohada y una cobija y yo me fui a la sala a dormir Claro Duré durmiendo en la sala más o menos dos semanas
0: Ah, dos semanas no podía
2: dormir en el cuarto
0: Y qué te decía tu familia, eh
2: mi mamá bueno primero no me, me tomaba como loco, uh -huh. después mi papá se me quedaba viendo nomás y yo dije, que onda, sí ya mi papá me empezó a decir, es una niña de como unos 13 o 10 años, sí, le... Ajá. tiene vestido blanco, sí, tiene el cabello negro, sí, yo me empecé a tratar de hacer memoria, de conté a mi papá, no le conté, y papá me contesta con, esa niña me dice, a mí todas las noches me hace cosquillas en los pies ¿Cómo? Cool. Y yo me quedé blanco, o sea, no sabía ni qué decir entonces dije, pues no soy el único loco, pensé lo primero y yo. <risa> claro. Entonces, y le dije, ¿y, ¿y es lo
5: único que te hace?
2: Sí, es lo único que le digo, oro, con palabras un poquito más fuertes, dice, ¿sabes que No me estés molestando, déjame dormir. Sí. Y se da la vuelta y dice que ya no le hace nada Bueno, me armé poquito de valor Dije, pues va a ser lo mismo uh -huh. Estaba acostado en mi cama Ya en mi cuarto Y abrí los ojos Y está parada enseguida de mí Me volteé Y le dije, ¿sabes qué? No me estoy molestando, déjame dormir Y sentí que se sentó En la orilla de la cama de mis pies uh
5: -huh.
2: Híjole, me hice bolitas y me volví, no sé por qué todo el mundo piensa cuando te da miedo Que las sábanas o las cobijas tienen poderes mágicos que te cubren sobre todo, ¿no? Uh -huh. Y me cubrí con todo lo que podía y le volví a decir No me estés molestando, déjame dormir sí Y claramente sentí que se paró arriba de mí un pie a cada lado uh -huh. Y así dormí, apenas y podía dormir yo Entonces, haz de cuenta que esto me pasó a mí Sí. Y ya no me atreví a decirle a nadie. Y pues a un amigo entre jugando y todo, yo le empecé a contar lo mismo que te estoy diciendo a ti. Sí. Y al tiempo que yo le estaba contando eso, él se puso pero pálido. Así, o sea, ya segura que que pues, se iba a desmayar.
6: ¿Qué uh -huh. tienes? ¿Qué,
3: ¿Qué te está pasando? Uh
2: -huh. pues ¿Sabes qué? Me dijo, él ya estaba casado. Sí. Y me dice... A mí me pasó algo parecido la misma noche. ¿Qué te pasó a ti? Lee? No, pues a mí me trataron de orcar y no supe ni quién me. Uh
5: -huh.
2: Yo a mí me me lo explicó él que en su cuarto se entra una luz y cuando él vio la una sombra en la luz, estaba alguien arriba de él horcándolo, pero no podía hablar, no podía hacer nada. Uh -huh. Que se tuvo que caer de la cama y se levantó asustado y prendió las luces y todo. Uh -huh. Y no vio a nadie, o sea, hasta abajo de la cama se puso a buscar él y no veía a nadie. Y su esta esposa estaba enseguida de él.
0: Qué cosa. Oye, eh, te voy a pedir un favorzote. Déjame hacer una pausa rápido, Cristóbal, y regreso contigo, ¿sí?
2: Sí, no hay problema.
0: No te me vayas, gracias. Nos quedamos en lo más, en lo más esmeruzante pero antes, una pausa. Soy Juan Ramonza, en Gales. Allá está Cristóbal. Cristóbal, gracias por estar con nosotros.
2: Oh, gracias a ti por darme la oportunidad de seguir contando aquí la anécdota, más bien la historia que me pasó
0: a mí. Ah, oh, sí, está interesante. Está interesante, ¿eh? ¿Y después qué ocurrió?
2: Fíjate, Después ya que se me hizo un poco más fácil decirlo hacia la gente, pero no se lo contaba hacia detalle. O sea, yo nomás decía... Ay, a veces yo veo a una niña, uh -huh. y la gente nomás se me queda viendo como, pues, puede ser, ¿no? A lo mejor no 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 sabía. Sí. Yo, fíjate, hasta el momento, yo la sigo viendo, pero ya no me da miedo, porque nunca me ha tratado de hacer algo. Okay. Incluso como mi papá, pues, también la veía, dije si me quisiera hacer daño a mí o a mi familia, ya lo hubiera hecho.
0: Claro, pero, pero... ajá
2: pero te digo, yo ya no, ya no me dan miedo, o sea, sí me, sí me asusto, pues, porque es de repente, pues se aparece y, ay Dios, ¿qué, qué, qué, qué quieres? o no, o sé sea, no, te quedas, yo me por lo menos yo me quedo mudo en el momento, claro pero al, igual trato de no hacerle caso y no pasa de ahí de que sienta que se siente, se siente mejor dicho enseguida de mí o que está parada así sobre la cama o algo, Ajá. no pasa de ahí.
0: Oye, pero esta niña, digo, ya te acostumbraste a la presencia de esta niña. Sí. ¿Y tu familia también?
2: Mi papá y yo somos los únicos que le hemos visto, nadie más en la casa.
0: ¿No produce miedo?
2: Mm, mira, te asusta la forma, o se puede decir que se aparece, hay como la ves vestido, o sea, es una niña de pies entre 10 y 13 años, un vestido blanco pero largo, hace cuenta como si fuera de pijama de tiempos muy antiguos, se puede decir okay. pero lo que más me asombraba a mí es que no le podía ver la cara pues, por el cabello negro que le cubría siempre la cara Ajá. y no hace ruidos no hace gestos Sí te mueve ciertas cosas por ejemplo yo siempre tengo la maña de poner mis Zapatos abajo de mi cama Y aparecían en la sala ¿Mm? O sea, cositas así Que ya no, ya no le tomaba importancia Porque ya estoy este acostumbrado Sí Incluso una vez estaba mi mamá Fue la única vez que a mi mamá le tocó ver algo Yo estaba haciendo una comida En la cocina, era más o menos temprano Como las 6, 7 de la tarde Ajá Y cuando yo agarré el par Para echarme en el plato Se movió
0: el plato ¿Cómo?
2: O sea, el plato yo, tanto yo lo tenía en la mesa. Sí. Y yo agarré el, 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 el sartén, agua ah, en una cucharada del sartén para al plato. Y cuando lo iba a hacer se movió. Ok. Y que, ah, tenía agua abajo, dije, no sé, algo. Y se movió. Lo levanté, se y lo volví a poner el plato. Ajá. Mi mamá no me creyó y se paró de mi mamá, se pone mi papá. Y cuando lo volví a hacer, se volvió a mover el plato.
5: Vaya.
2: O sea, Ay, a mí me dio cosa. risa, no me asusté tanto, pero pues me dio risa y pues, no quieren que coma o qué onda me quedé yo. Ajá. Ya casi les decía, si quieren, pues mejor pídame y les hago un poquito más, pero pues no me quiten mi comida. Ajá. Pero cositas así sencillas se puede decir, o sea, después del susto que me ha pegado esa niña la primera vez que me tocó verla, Ajá. Nada parecido.
0: Qué cosa... Pues algo que sigue pasando en tu casa, que lo ve tu papá y tú, una niña, una niña fantasma, el espectro de alguien, la energía de alguien que por, uh, por alguna causa se manifiesta ahí y, y lo más sorprendente es que están acostumbrados ya a esta a esta presencia. Oye, pues yo te agradezco mucho Cristóbal que nos hayas comentado esto y digo, ustedes tal vez piensen que esto va a ocurrir toda la vida y así lo van a aguantar.
2: Pues, fíjate, yo, como digo, como ya estoy acostumbrado, ya no me da miedo, ni tampoco me sorprende, ni nada. Uh -huh. Pero muchas veces cuando vienen amigos o familia que viene de lejos y se queda a dormir en nuestra casa, uh -huh. dicen que sí sienten algo, pero no ven nada, o sea, ni les hace ruina, nada más sienten algo. Y sí. como yo estoy acostumbrado, mi papá también, pues le decimos, ah, es la niña. Y ellos nomás se nos quedan viendo como, o sea, a lo mejor se equivocaron o Ajá. es otra cosa y no nos toman en cuenta.
5: ¿Qué cosa?
2: Pero pues mi papá y yo somos los que estamos acostumbrados, somos los que más la vemos.
0: Claro. Vaya Cristóbal, pues un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas comentado esta experiencia y estoy a tus órdenes.
2: No, muchísimas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de haber contado mi historia.
0: Que estés muy bien, un saludo para todos mis amigos de Nogales.
5: Ok, gracias.
0: Buenas noches, hasta luego. Gracias. Qué cosa, eh.